0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: Los escribas y los fariseos le dijeron, una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer... Mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda a Moisés a pelear a tales mujeres. Tú, pues, qué dices? mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran, y como insistieran en, pregun y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno con, ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén.
0: Amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos ante un texto de las Escrituras que eh, se ha siempre discutido sobre si es auténtico o no, dado que hay una crítica textual, hay una crítica de los manuscritos sobre si realmente ese relato es bíblico o no es bíblico, si está dentro de la Biblia o no está dentro de la Biblia. Eh, sin embargo, eh, lo que podemos decir eh, Muchos de los, de los, mucha parte de los críticos consideran que este relato no haría parte de las escrituras, muchos críticos, eh, pero eh, hay una, sí, una verdad histórica frente a, hecho, a ese hecho y es que esta historia tiene el, el sello de originalidad y es tan evidente que no es imitado de ningún otro relato de la tradición evangélica que es imposible ver que se haya hecho una leyenda de ella posterior. El autor Eusebio de Cesarea, en Historia Eclesiástica, nos dice que el mismo Papías, discípulo de Juan, el apóstol Juan decía que esta era una historia de una mujer que a causa de, su, de sus pecados fue acusada delante del Señor, lo cual quiere decir que sí estaba dentro de la misma tradición apostólica esta historia. No quisiera como enredar un poco el asunto, porque sé que este es un debate ya de, que tiene que ver con crítica textual, pero eh, ustedes van a encontrar en, algunos, en algunas... Eh, en algunas comunidades, eh, sobre todo esas comunidades que tienen esas tendencias eh, de, de, de poner en tela de juicio siempre las escrituras, de que quizás este no sea un texto que se halle en, en el manuscrito, pero realmente las pruebas evidencian que esta historia sí fue real y que esta historia sí fue contada. Recuerden que los evangelios no fueron hechos en el momento en que se... En que, en que se realizaron los sucesos, sino fue una reflexión posterior de 30 a 40 años después y sobre todo el Evangelio de Juan que fue el último. Entonces por esa razón el testimonio de Papía, discípulo de Juan directo, nos da a nosotros credibilidad de que realmente esa ese fue eh, realmente la que esa es una historia que, que goza para nosotros de eh, de de toda la, la eh, eh, to, Toda la credibilidad del de posible Entonces el mismo discípulo de Juan Que obviamente eh, Debió Conocer este evangelio De primera mano Bueno, ¿Quiénes eran esos escribas? Un término extraño Al estilo de Juan y esos fariseos, ¿cuál era la misión de ellos? Bueno, a, a menudo se ha visto en ellos delegados del Sanedrín y por consiguiente jueces de la desdichada mujer que lleva. Irían, antes de instruir su proceso, a proponer a Jesús una cuestión jurídica concerniente a la acusación. Esta concepción falsa de la situación ha sido la fuente de la mayor parte de las dificultades históricas que se ha hallado en, el, en ese relato, que el Consejo Soberano de la, de la nación judía, que despreciaba y aborrecía a Jesús y acababa de enviar a, a alguaciles para arrestarle en el capítulo 7, quisiera someter oficialmente la causa de una acusada a, a quien ellos iban a juzgar y que Jesús hubiese consentido pronunciarse un asunto de, de competencia exclusivamente el tribunal pues es lo que muchos de, de los que están en contra de ese pasaje argumentan. No, esos hombres no obran sino bajo su propia inspiración individual. Por lo tanto, ellos no representan al Sanedrín y no hay una, eh, eh, no hay una eh, eh, evasión del, del aspecto de competencia y jurisdicción del Sanedrín para que Jesús asuma ese caso. Más bien es que ellos querían probar de que Jesús era a alguien que estaba en contra de la ley y querían simplemente generar una cuestión capciosa, una, una situación capciosa. Entonces, para ellos, cegados por la hipocresía y el odio, tienen la cuerdad de presentar en público una mu desdichada mujer que han tomado y que eh, no estaba ni juzgada ni condenada. Bueno, aquí también se ha disputado la verdad histórica de nuestro relato la pena de muerte que era pronunciada contra el adulterio pero la, la, la lapidación no era infligida según la letra de la ley sino a la desposada infiel es decir los fariseos no habrían pues tenido derecho de decir que que Moisés había ordenado ese género de suplicio pero como de hecho era aplicado cuando la ley no prescribía a otro entonces podía eh, basarse en la costumbre para pronunciar estas palabras eh, entonces en ese sentido <coughs> parece ser que posiblemente la, la, el caso aquí era de una mujer que había sido desposada y era infiel pero eh, esa es una, una argumentación que posiblemente sea muy poco probable el asunto es que todo esto se dio dentro de un contexto de capciosidad, de mirar qué decía Cristo y poderlo acusar. Eso ya lo estaban tratando de hacer los fariseos, los escribís, los saduceos. Eh, ¿En qué consistía esa prueba o ese lazo que le quisieron tender a nuestro Cristo amado? Bueno, hay varias interpretaciones sobre eso. La mayor parte... La explican como de la siguiente manera, si Jesús se pronunciaba contra la lapidación, los fariseos la habrían acusado, lo habrían acusado perdón ante el Sanedrín como alguien que menosprecia la ley de Moisés. Entonces, si se hubiera pronunciado por el suplicio, le habrían denunciado a la autoridad romana como incitándolo a usurpar un derecho, es decir, el de ejecutar, que no les pertenecía más que a él Entonces, si Jesús decía, mátenla, eh, que obviamente sería como muy difícil que Jesús lo hubiera hecho, pero bueno, el asunto es, lo acusan con los romanos. Y si y dicen que no, lo acusan con el sangre. En pocas palabras, era una aporía, una sin salida, ¿no? No, entre la espada y la pared. Entonces, pero fíjese que... Eh, en ese sentido, eh, el Sanedrín no hubiera vacilado en condenar a Jesús a muerte sin asegurarse eh, previamente de de, si, de cualquier cosa, porque eh, ellos ya habían, habían propuesto eh, hacer eso, de asesinar a Jesús ya ellos ya o sea, los líderes habían propuesto que debían asesinar a Jesús. Entonces <coughs> Jesús estaba sentado en uno de los atrios del templo, eh, no tenía pues eh, más que bajarse, eh, in, eh, inclinarse hacia adelante para escribir en tierra. Eh, evidentemente, con esa actitud era
2: eh, poco respetuoso respecto a lo que se dirijan, a lo que le estaban dirigiendo. Eh, eh, cuando uno revisa el, el
0: texto bíblico como, como intérprete de la Escritura, uno se debería preguntar eh, qué escribiría Jesús, qué es lo que estaría escribiendo a Jesús, para que en vez de ponerse en pie y atender a las personas que, lo, que, que le estaban presentando el caso, él más bien se, se sentara, verdad, en, y empezar a escribir sobre la tierra. Entonces, eh, entonces uno dice, como eh, la mujer es acusada, Cristo como si estuviera ocupado en otra cosa, no responde nada, queriendo apartar de él a, a ese asunto que correspondía a esa jurisdicción del, del magistrado. Entonces, viene la respuesta divina, una respuesta divina que confunde la astucia de los acusadores eh, y clava en su conciencia eh, unas eh, saetas ardientes que era precisamente eh, de sus propios pecados. Entonces deja la ley intacta, sanciona la justicia, de, da libre curso a la misericordia, y sin atenuar el crimen, hace comprender que puede haber dentro del hombre pecados
2: peores a los ojos de Dios que la más grosera eh, transgresión. en su rigor es cosa de ellos y aún ellos
0: mismos deberían echar mano pues según esa ley los testigos deben eh, los primeros arrojar la piedra sobre el condenado o sea los testigos del acto de adulterio deberían eh, eh, echar eso pero Jesús pone a, a eso una condición que ninguno eh, precisamente podría ella podrá llenar, el que de vosotros carece de pecado, no que quiera Jesús acusar así a todos los hombres de ser adúlteros, pero sí se considera ese pecado a la luz del principio que él mismo ha establecido, quién es inocente, ¿Cuántos, eh, cuántas concupiscencias carnales son violaciones flagrantes de, del mandamiento de Dios, entonces, la interpretación
2: de esa el el contexto bíblico como que se va la señal Sí, se está cortando la comunicación. Sí, Ahí no estamos escuchando nada. ¿Cómo ¿Cómo Dios le bendiga.
0: ¿Sí me escuchan ahora? Ahora,
2: ¿Ahora sí, tú? Pastor.
3: Sí, Pastor,
0: gracias. Ok, listo.
2: Ahí le escuchamos. Entonces, lindo. les decía...
0: Amén. Les, les decía... La sentencia... Tiene un alcance moral que se extiende mucho más allá del caso actual eh, hay, en ese momento es, es apropiado para hacer a todos los que como los fariseos del texto acusores y jueces de sus hermanos eh, sondando un, un, su corazón entonces, eh, hay siempre bastantes razones de un silencio, de humillarse ¿sí? y no sentir los mayores pecados más que, que compasión. Que hoy en día, hermano, cuando hay en pecado pastores, hermano, eso es como si, mejor dicho, eso es como una desgracia. Y la desgracia no es tanto el pecado como tal sino que después ese pastor jamás le perdonan eso. Siempre se lo estarán recordando para toda la vida. Puede vivir 50 y 60 años y fundar 3.000 iglesias y siempre le van a decir lo mismo, porque qué cosa tremenda, hermano. Ese espíritu de acusación, ese espíritu de no, de no querer que el hermano se le... Y es por por esa... Por ese espíritu fariseo que hay a veces, ¿verdad? Que, que nosotros siempre estamos en función de condenar los pecados. Y los pecados que más condenamos son los pecados sexuales. Entonces, cuando alguien comete adulterio, fornicación, nos escandalizamos. La iglesia está llena de gente envidiosa, celosa, orgullosa, gente fatua. Gente necia, rebelde, desobediente, amadores de sí mismo, amadores de los, de los deleites, eh, eh, maldicientes. Y eso a veces pasa desapercibido en la iglesia y eh, nadie juzga eso, nadie pone en disciplina
2: a nadie por esa razón. Y por eso cuando alguien cae en un pecado... bueno bueno la aquí lo que nos damos cuenta hermano eh, yo te condeno de importantes palabras de jesús como todos los
0: detalles de este relato, apartan toda idea de una sentencia jurídica que jamás habría él querido pronunciar. Se coloca en el punto de vista enteramente moral de su reino, donde ha venido, para buscar y salvar lo que está perdido. Entonces, eh, en ese sentido, eh, él... Eh, 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 le da una palabra eh, porque fíjese la palabra que le da ella es de, de respeto Señor ¿verdad? El señor entonces aquí vemos nosotros que las palabras que Jesús pronuncia eh, nos dan cuenta del talante de la decisión del Salvador de, de siempre la misericordia porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso siempre va a ser así. Bueno, luego nos encontramos eh, eh, en el capítulo eh, 12 en los versículos 12 al 59 que son las últimas declaraciones de Jesús y es un punto culminante en la en la lucha, en la fiesta de los tabernáculos. Ese es el capítulo 8, versículo 12 al 59. Allí Jesús expone que Él es la luz del mundo. El juicio que Él pronuncia y el testimonio que recibe. Eh, allí se da la declaración de Jesús. Jesús dice que Él es la luz del mundo y que quien lo sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Ahí hay una objeción de los adversarios. El testimonio de Jesús, según él, los adversarios, carece de valor porque lo hace él en su propio favor, es decir, que lo hace para él mismo. Es decir, como que él se autopromueve. Entonces Jesús,
2: abordando directamente lo de la objeción, de la y y embargo. Bueno, eh, ahora
0: vamos a pasar a la siguiente parte del capítulo eh, eh, que es el versículo 12 hasta el versículo 59 donde eh, hay unas declaraciones de Jesús en, el, en, el, en la fiesta de los tabernáculos. Jesús, eh, la luz del mundo, que pronuncia, dice que Jesús dice que él es la luz del
2: mundo y que quien le sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá luz. no entiendo que el testimonio de Jesús
0: carece de valor, está hablando de sí mismo. Jesús responde abordando directamente el fondo de la objeción de Jesús, que el testimonio no es menos digno de fe, porque él sí, él tiene conciencia íntima de su misión divina, la que ellos no tienen conocimiento alguno. Eh, ellos juzgan según la carne, y la función de él no es juzgar, sin embargo, las apreciaciones morales que él emite son justas, porque el Padre está con él. Entonces, así es llevado a la cuestión de forma que es la que se suscita por medio de los judíos. Él cita el texto de su ley que exige dos testigos para certificar algo. Dice que el padre y él son los dos testigos requeridos. Los preguntan irónicamente está tu padre. Entonces Jesús le dice no conocéis ni a mi padre, porque si me conocieréis a mí, conocerías también a mi padre.
2: Entonces Jesús Pronunció estas palabras. Eh, y dice: Nadie lo lo, atra, lo arrestó porque no
0: había llegado su hora Luego eh, Jesús anuncia su partida. Dice que ah, los
2: judíos le buscan en su pecado a donde él va y ellos se a la muerte y si Jesús se mueran, que ellos son
0: de abajo mientras él es de arriba y por esta razón ellos morirán si no creen entonces los los adversarios preguntan a Jesús quién es quién eres tú y él se remite a sus declaraciones anteriores les dice que tiene mucho que reprender en ellos y que apela al testimonio de aquel que, que le ha enviado, y ellos, ellos no entienden que les habla del Padre, entonces Jesús les dice, que cuando hubieren levantado al Hijo del Hombre, conocerán de que Él es el Hijo de Dios, eh, por su perfecta obediencia, y la fidelidad de su enseñanza, el que le ha enviado no le deja solo, y allí es donde, eh, ya después del versículo 25, 29, ya más, más o menos el, Habla de la libertad, de que él es el, el libertador. Él dice que la esclavitud de Israel eh, y la libertad que es ofrecida por el Hijo. Entonces, ahí muchos dicen, dice ahí que muchos creen en Jesús. Y él les dice, eh, les dice Jesús que si perseveran en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad los libertará. Ellos le responden que son descendientes de Abraham y no fueron jamás esclavos de nadie. Jesús, entonces les dice que el que hace pecado es esclavo del pecado y que el esclavo no queda en casa para siempre, que si el hijo libertad ellos serían verdaderamente libres. Entonces ellos son realmente, eh, según, según su concepto, los verdaderos hijos de Abraham y entonces Jesús dice, bueno, si ustedes son realmente los hijos de Abraham, procuran matar a Jesús. Entonces, eh, ¿cómo pueden ser ustedes hijos de Abraham si ustedes quieren matar al que el padre ha enviado? Entonces, hacen así los que han oído de su padre. Entonces, los, judía, los judíos afirman que su padre es Abraham. Entonces, Jesús dice, si fuerais hijos de Abraham, obraríais como, como, como Abraham hizo más vosotros me están tratando de matar, quieren matarme a quien, y yo siendo alguien que les dice la verdad entonces Abraham no habría hecho eso entonces vosotros realmente obedecéis a vuestro padre y vuestro padre es el diablo entonces ellos protestan dicen que cómo es que él les va a decir que son hijos ilegítimos de no tener otro padre que Dios entonces Jesús le dice que si, que si ellos fueran de Dios, hijos de Dios eh, ama lo amarían a él porque él ha salido de Dios porque él es enviado de Dios más ellos no pueden escuchar su palabra porque lo realmente tienen por padre al que es homicida desde el principio y padre de la mentira por tanto no creen que en Jesús que les dice la verdad entonces Jesús arroja a sus adversarios como un desafío ¿Quién de vosotros convencerá de pecado? ¿Verdad? Si yo, si. ¿Por qué no me creéis? ¿Ah? Entonces dice. Eh, entonces allí es donde. En, en, entendemos. ¿Verdad? Testimonio de Jesús. Le va a responder. Los los que está aquí.
2: Diciendo. que él eh, será el que lo glorificará, al, al, si algo, su palabra, no será jamás la... entonces... No, no, si sí, murió Abraham, ¿cómo va a decir que el que quiere morir, que acaso ha...
0: que son mayores que él, no quiero cómo decir eso. Entonces, ¿tú eres ¿quién pretende ser? le pregunta. Entonces, Jesús afirma, dice, afirma su presistencia,
2: porque él dice que el capítulo 2
0: el capítulo 2 ese es el capítulo 2 entonces eh, luego el perdón el capítulo 8 el capítulo que termina del versículo 12 hasta el 50 y hasta el 57 59 ok luego vamos al capítulo 9 que es
2: y entonces
0: eh, Dice la escritura Que Y pasando vio un hombre Ciego de nacimiento Y le preguntaron Sus discípulos diciendo Rabí ¿Quién pecó este? ¿Quién pecó este o sus padres para que sea ciego? Entonces, eh, el, eh, parece ser que luego de la escena violenta que marcó la salida de Jesús del templo, Jesús eh, salió y cuando ya iba eh, 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 caminando, con más calma después de haber salido eh, casi que corriendo eh, el Jesús eh, está en las calles de Jerusalén puede ser en ese mismo día o, o días posteriores y en eso ve eh, un hombre ciego de nacimiento que había vivido siempre en las tinieblas y jamás había visto eh, a la luz ni la belleza de este universo, ni, ni, ni siquiera
2: conocía el, el, su propio rostro, el rostro de sus amigos o familiares. Realizar uno de los mayores milagros. No
0: quizás el me, el mayor. No, y al mismo tiempo darle una enseñanza a sus propios discípulos. Los discípulos. Viendo que Jesús se detenía. Eh, él eh, le dirigen una, una pregunta que supone en su espíritu al mismo tiempo. Eh, hola. Okay. Entonces, eh, dice la, la escritura que... Pasando, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Eh, aquí los discípulos se dan cuenta que eh, Jesús se quedó mirando a alguien, que era un hombre ciego de nacimiento, un hombre que nunca había visto ni siquiera su propio rostro, ni el rostro de su papá o su mamá. Que se encontraba en la indigencia. Todos los días tenía que mendigar su pan para comer. Y ellos le hacen una pregunta. Eh, pues, pues. Muy propia de, de, de su momento. Y es que. Se sobre, ellos entendían que todo mal en este mundo. Eh, o todo sufrimiento de nuestra humanidad. Proviene del pecado. Entonces. En ese sentido. Eh, eh, era eh, una creencia entre los judíos que todo sufrimiento personal es el castigo de pecados personales y esa idea eh, es la misma idea que tenían los amigos injustos de Job recuerden eh, eh, que Job tuvo unas terribles pruebas y todos sus amigos, sus tres amigos, eh, que eran Elifaz, Bildad y Sofar, decían que ese era producto de un pecado oculto que tenía Job. Y que en ese sentido, eh, eh, este, él estaba recibiendo su, su castigo. Entonces se le pregunta, ¿quién pecó él o su padre? Ese es el mismo pensamiento, semejante en su espíritu. Entonces los discípulos no conciben otra alternativa que esta. O que la prueba del ciego tenía por causa los pecados de sus padres, porque era una maldición. Y ustedes saben que hoy se habla mucho de las maldiciones y habla, se habla de las maldiciones generacionales. Ya se habla de que si tú tienes, si el, el pecado de un de fulano... Eh, lo tiene, eh, eh, eso a, le va a aparecer al hijo, al nieto y al bisnieto. Y entonces hablan de, de como si el pecado fuera algo. Y entonces dice: ¿Quién pecó él o sus padres? Entonces ahí la Biblia lo que nos dice que, eh, o, o lo que nos muestra, es eh, basado obviamente en esos los 25, 20, capítulo 20, verso 5 que muy a menudo hijos heredan los males de sus padres. Entonces ellos estaban preguntando que si era eso o era acerca de su, por sus propios pecados. Entonces fíjense que eh, eh, si ese niño nació ciego, ¿en qué momento ese niño pudo haber cometido un pecado personal? Si ya desde su nacimiento Fue ciego Pero fíjense Que en, en la situación Es que eh, eh, Según los Los eh, Los rabinos Los rabinos Vamos a buscar Génesis 25-22 Alguien que me lo lea Por favor, Génesis 25-22 Sí, me están escuchando, Génesis 25, 22.
3: Amén, pastor. Dice.
0: Amén, amén, pastor.
3: Y los hijos escuchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová.
0: Génesis 25, 22, ¿cierto? Sí, señor. Para Romanos 9,
4: 11. No.
3: 11, aquí está. Eh, dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama.
0: Amén. Entonces, fíjense algo importante. Mientras que los rabinos... Tenían una explicación basada en Génesis 25-22. El apóstol Pablo en Romanos 9-11. Tiene una explicación totalmente distinta. Eh, el apóstol eh, Pablo dice que un niño. Eh, eh, realmente todavía a cierta edad. Y está hablando precisamente en Romanos 9-11. De los, de los hijos en el mismo vientre de la madre. Ellos no, no pueden pecar. En cambio eh, los rabinos decían que aún se podía. Se podía se podía pecar eh, aún allí. Inclusive, eh, algunos exégetas atribuyen a que no había ciertas claridades doctrinales, por ejemplo. Ustedes se recuerdan de que cuando le pregun él, eh, Jesús preguntó, ¿Quién dice vosotros que yo soy? Y entonces algunos creían que él era Juan el Bautista o que él era alguno de los profetas. ¿Por qué creían que que había que era alguno de los profetas, porque dentro de los mismos judíos aún habían quienes creían en la, en la metempsicosis, que es la idea de la reencarnación, esa idea platónica de la persistencia de las almas, y que eh, las personas entonces podían sufrir en esta vida la pena de pecados cometidos en vidas anteriores. Eso es totalmente antibíblico, eso no tiene ningún precedente en la Escritura, pero sabemos de que esas creencias griegas, esas creencias ya estaban dentro de la Judea, de los tiempos de Jesús. Pero también está el, el sector que consideraba interpretando el Salmo 51.7. Eh, de, eh, de que el niño, aún en el nacimiento, puede participar en el pecado original desde antes de... Eh, de su nacimiento, es decir, o aún en su concepción. Cuando dice, en pecado, ¿quién me lee el Salmo 51, 7 En pecado fui concebido.
5: Pero, amén. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y el 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
0: Sigue leyendo.
5: Purifícame con sopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se arreglarán los huesos que has
0: abatido. Búscame en qué versículo está el, peca, el pecado de sido concebido en el 6 o en el 5.
2: En el 5. Ajá, sí, En denlo, el 5,
5: pastor. He aquí en maldad he sido formado y en pecado Ajá. me concibió mi madre.
0: Ok, listo. Eso, eso. Repítelo otra vez.
5: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
0: Ok, muy bien. Entonces... Ahí los discípulos realmente se hallan, en eh, todo esto realmente carece de fundamento en, en los textos bíblicos porque el apóstol Pablo es el que nos va a explicar realmente en qué consiste el, la cuestión del pecado. La cuestión del pecado es que todos fuimos incorporados en Adán, al pecado de Adán, porque el pecado original es el pecado que, que cometió Satanás en el cielo el pecado se cometió en el cielo y se trasladó a la tierra entonces eh, en ese orden de idea, el pecado realmente es de, de la de, está en el cielo se originó en el cielo y luego fue trasladado en la tierra y todos fuimos incorporados al al pecado que cometió Adán por ser representar eh, Adán la corporo, la la corporación es decir el cuerpo de toda la humanidad y eso se hizo porque así si todos fuimos hechos pecadores por el pecado de Adán también nosotros podemos ser justificados por la fe mediante nuestro señor Jesucristo o sea si por un hombre entró el pecado por un hombre la justicia de Dios y es por esa razón que nosotros entendemos que el pecado realmente es un modo de existencia no es algo que eh, como algunos enseñan que es genético eh, o, o una tara genética, una tara herencial, porque eso realmente tiene un fundamento gnóstico. Eso realmente no está dentro de las escrituras sagradas. Entonces allí Jesús, eh, la respuesta de Jesús que eh, todavía es, eh, es todavía más interesante porque Jesús no niega los pecados del ciego ni tampoco niega los lo, lo de sus padres. Sino que niega que la enfermedad sea castigo especial de sus faltas personales. Y luego eleva los pensamientos de sus discípulos hacia la misericordia infinita de Dios. Dice: eh, Dice, eh, eh, dice, ni este pecó ni sus padres, sino para que fueran manifestadas las obras de Dios en él. Necesario es que obre yo las obras del que me envió mientras es de día viene la noche cuando nadie puede trabajar entonces eso está diciendo que eh, la misericordia infinita que sabe transformar un mal temporal en un bien eterno y esta acción salvífica de la providencia divina de la, de la que él entiende que es un, 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 un instrumento un órgano es lo que Jesús llama las obras de Dios y esas obras de su gracia que Jesús realizaba entonces eh, 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 la realizó en su vida era para una obra semejante en el cuerpo y en el alma del ciego y es que ese ciego había nacido ciego pero ahora las obras divinas van a ser manifestadas en él entonces el que era ciego ahora verá la luz pero no solamente la luz
2: que le, que le, le habilita le habilita Entonces,
0: eh, les decía entonces que para Jesús, bueno, eh, sigo, eh, dice que eh, no hay más que un tiempo determinado cuando se puede trabajar y hacer las obras de Dios. Y es el tiempo de la vida presente, es decir, mientras es de día, porque ya después que te mueres, ¿qué vas a hacer después que te mueres? Ya está determinado a los hombres morir de una sola vez y después de esto el juicio. Entonces ahí es donde vemos este capítulo, donde Jesús verdad eh, declara que está destinado a manifestar las obras de Dios, que él debe realizar las obras de aquel que le envió antes de que la noche venga. Vuelve a decir que él es la luz del mundo mientras está en el mundo. Y Jesús hace barro, lo aplica sobre los ojos del ciego y le envía a lavarse al siloé, al estanque de siloé. El ciego obedece y vuelve viendo claro. Entonces hay una especie como de debate si realmente es ese eh, el, el, el ciego que estaba ciego antes dudando de su identidad. Y le preguntan cómo ha sido sanado. Entonces él comenta el relato de su curación y afirma de que Jesús es quien le sanó. Pero no puede decir dónde está, porque realmente él no sabe dónde está. Entonces hay una investigación de los fariseos. El ciego es llevado a los fariseos. Lo conducen a los fariseos. Era día sábado cuando Jesús le había dado la vista. Es decir, eh, entonces lo interrogan. Juan cuenta cómo ha sido obrada la curación entonces los fariseos están divididos, unos dicen que era una violación al sábado otros consideran, hombre, esto es un milagro de Dios entonces preguntan al ciego su opinión y eh, cuando el ciego dice que bueno, lo tiene por profeta entonces ellos llaman a los padres ellos atestiguan que que sí, ese es su hijo, que había nacido ciego, pero que ellos no saben decir cómo se curó. Y obviamente no saben decir cómo se curó porque le tenían miedo a los judíos, que habían dicho que cualquier persona que eh, dijera que Jesús era el Mesías o que era, fuera eh, discípulo de Jesús, fuera eh, expulsado, excomulgado de la sinagoga. Entonces nuevamente traen al ciego. Ah, pero los padres dicen: Bueno, pero él está, él ya está bien grandecito. Él sabrá decirle a ustedes: Nosotros ya cumplimos de haberlo criado y ya es un hombre grande, pues que él mismo diga. Entonces, los fariseos, habiendo vuelto a llamar al ciego, le, le dicen: Oye, eh, dinos quién es el que te sanó y porque ha violado eh, la ley. Entonces, el ciego, pues, invoca eh, la experiencia que ha hecho, le, le pregunta nuevamente sobre el acto de Jesús, entonces él se remite a lo que ya había dicho. Eh, y dice: Bueno, yo no, yo no sé tanto como ustedes, pero yo lo que sí sé es que Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, a él escucha. Entonces, él le dice: ¿Acaso ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Y entonces eso. Creo que lo dijo con mucha inocencia. Pero esa gente respondió. Con jurías. Dicen. ¿Qué vas? ¿Qué vas? Tú vas a saber de nada. Mi maestro. Es, nuestro maestro es Moisés. A Moisés sabemos que Dios le habló. Mientras que no. Eh, no sabemos de dónde es ese tal Jesús. Entonces. Eh. eh entonces, ahí es donde, pues, eh, realmente uno dice, bueno, si Jesús es así como ellos dicen, porque Jesús está haciendo las señales que hace. Entonces, eh, eh, los fariseos dicen, ustedes no bien, eh, uh, le dicen al ciego que si él pretendía enseñarles el que ha nacido entero en el pecado y lo expulsan de la sinagoga. Entonces, Jesús se entera, no se, no sabe por qué medio, de pronto, pues. Por radio, radio Bemba eh, se entera de que Jesús, eh, eh, perdón, Jesús se entera eh, de, eh, de que el ciego fue expulsado. Y cuando se entera de que fue expulsado, Jesús va a ver a su al, al, al ciego, ¿verdad? Y, eh, o más bien que él se encontró con el ciego y le pregunta si cree en el Hijo del Hombre y él pregunta ¿Quién es? Entonces Jesús le dice el que te habla y dice la Escritura que el ciego de nacimiento lo post, se postró y lo adoró. Jesús no era muy dado a revelársele a las personas. Eh, eh, es muy, 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 muy poco frecuente que él haga eso, pero realmente la escena, si ustedes la leen, les recomiendo que la lean, es una escena bastante conmovedora, porque es una escena en la que un hombre que ha sido menospreciado, sus padres no tenían nada que ver con él, y ahora es expulsado de la sinagoga, porque ahora, ahora ve, y antes no veía y entonces ahora tras que no veía y ve y ahora es malo que él vea entonces algo como una contradicción ahí entonces Jesús con base en eso hace una proclamación importante él dice que es Jesús hace ver a los ciegos y hace ciego a los que ven y los fariseos eh, los fariseos al eh, entienden la, 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 la intención de la palabra y saben que, que es con ellos, entonces eh, eh, ellos le preguntan a Jesús si le está diciendo a ellos ciegos también. Jesús declara que el estado de ellos no tiene remedio a causa de, de su orgullo. Me gustaría que alguien me leyera los versículos 39 y 41 del capítulo 9.
2: Amén.
5: Sí. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados.
0: Sí, hasta el entonces, 41.
5: Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él... Al oír esto, le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendráis pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, nuestro pecado permanece.
0: O sea, que el pecado de ellos es el orgullo. Y es que, hermano, la, verdaderamente, eh, tratar de enseñarle a un orgulloso, tratar de hablar con un orgulloso es cosa difícil la palabra no es para la gente orgullosa, el evangelio no es para la gente orgullosa, cuando la persona es orgullosa tiene que morir a ese orgullo porque si no, nunca va a crecer espiritualmente ese es uno de los, de los grandes males que yo me he dado cuenta que tienen las personas, aquí al, el, el altivo Dios lo mira de lejos, más el humilde Dios lo acerca más a él hay gente hermano que es supremamente orgullosa y uno tiene que morir al orgullo porque lo orgullo es ceguera espiritual, produce segre espiritual entonces luego vamos al al, al al capítulo 10 y en el capítulo 10 ya Jesús <coughs> habla de que él es el buen pastor o el verdadero pastor y que hay falsos pastores y hay eh, una comparación dice el que no entra en el redil por la puerta es un ladrón y que un verdadero pastor se presenta a la puerta y el portero le abre y las ovejas oyen su voz cuando las llama por su nombre. Las conduce fuera, ellas le siguen porque conocen su voz, pero no van a seguir a un extraño. Entonces allí nosotros entendemos que, eh, que la primera aplicación Jesús es la puerta como los oyentes no han comprendido Jesús le dice oye yo soy la puerta por él deben entrar por esa puerta o por, o por él deben entrar los pastores porque los que estaban antes de él dice son ladrones, ladrones. las ovejas no los han escuchado por, por Jesús también las ovejas entran y salen para hallar pasto. entonces el ladrón destruye Jesús procura la vida en abundancia Luego habla de que, o la segunda aplicación del, del símil, es que Jesús es el buen pastor, y una cosa es el buen pastor y otra cosa es el asalariado, porque el buen pastor su vida da por sus ovejas, el asalariado huye ante el lobo que arrebata y dispersa las ovejas, el buen pastor eh, dice que está unido a sus ovejas por una relación de conocimiento íntimo, como el que lo une a él con su padre. Y él dice que él da su vida por, por sus ovejas. Inclusive, él dice que tiene aún otras ovejas que no son de este redil. Me imagino que está hablando de, las, de los gentiles. Dice, las traerá para que todas las ovejas solo formen un rebaño bajo un solo pastor. Está hablando de la, de la unión de los gentiles con, con el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, que son obviamente las personas que van a ser alzadas en el arrebatamiento. Es decir, eh, la iglesia de Cristo con, el, con el, los personajes del Antiguo Testamento eh, van a estar en un solo pueblo. Y el Padre dice, le ama en razón del don que él hace de su vida. Él dice, porque yo doy mi vida, a mi Padre me ama. Él la da libremente, nadie me la quita yo mi vida la pongo yo tengo el poder de dar mi vida y de volverla a tomar y eso es una, una regla para, para su hijo ¿verdad? y luego eh, dice algo y es que eh, enseguida la gente eh, se divide dicen oye Jesús es loco eh, pero otros eh, le creen y dicen no, hombre pero si él 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 él, él curón a uno que nació ciego. Vamos a leer en el capítulo 10 el verso 19 al 21
3: Amén, pastor. Dice, sí, volvió, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían. Demonio tiene. Y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrirlo los No, 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 no.
0: Repita, repita no. ese versículo porque leyó mal. Estas okay, palabras 19, no son.
3: 19 y 21 o 19 y 21. Bueno, no, no, es que en
0: el 22 dice. Otros decían. Estas palabras no son. Y usted dijo son, no son.
3: Ah, ok. En el okay. 21, dice, decían otros. Estas palabras no son. De, de endemoniado. Pues acaso del de demonio. ¿Acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Es el 21.
0: Ah, ok, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Muy bien. Bueno. Luego, en el versículo 22 Versículo en eh, Jesús es interrogado en, en, el, en el paseo que hace por el pórtico de Salomón. Cuando él va caminando por el pórtico de Salomón, le empiezan a rodear los judíos y empieza a decirle, nos tienes a todos en suspenso, dinos si tú eres el Cristo o no eres el Cristo, porque nosotros realmente estamos en ascuas, tú no tienes mal, porque nos tienes en zozobra. Entonces Jesús les vuelve a decir lo que siempre le ha dicho antes y les vuelve a recordar también la obras, Porque él les dice en el verso, dice que se celebró la dedicación en Jerusalén, era invierno y andaba Jesús en el templo, en el pórtico de Salomón, cuando le rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo tienes nuestra alma en suspenso? Si tú eres el Cristo, dinos abiertamente. Respondiéndole de Jesús, os he dicho y no creéis Las obras que yo hago en el nombre de mi padre Estas dan testimonio sobre mí Pero vosotros, dice ahí el texto griego No creéis porque no soy de las de las ovejas mías Las ovejas mías mi voz oye y yo las conozco y me sigo. entonces Entonces cuando los judíos Escuchan de que ellos no creen porque no son de sus ovejas porque las ovejas sí las siguen, entonces, eh, hay una, dice, ellas son guardadas, por la, la, eh, la doble acción del hijo y del padre, que son uno, entonces, los judíos toman otra vez piedra, porque es que Jesús dice algo aquí importante, dice, y yo, las ovejas mías, mi voz oyen y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, y de cierto no perecerán por la eternidad, y no las arrebatará alguien de mi mano, mi Padre que me ha dado mayor que todo es este, Y nadie puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre una sola cosa somos. Cuando escucharon eso, los dios tomaron otra vez piedra y van a escalabrar a Jesús, lo iban a lapidar. Entonces, eh, allí, la piedad. Eh, entonces, allí, entonces Jesús eh, eh, les pregunta a ellos por cuál de sus buenas obras, le van a pedrear Responden que Porque él Siendo hombre se hace Dios Luego Jesús le cita Un pasaje De las escrituras Ustedes saben cuál es el pasaje de las escrituras El verso 31 Entonces alzaron pues otra vez Piedra a los judíos para apedrear Y aquí dice Y respondiendo Jesús Muchas buenas Obras eh, me mostraba por qué, entonces respondiendo no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois si aquellos llamó dioses a quien vino la palabra de Dios y no puede hacer abolida la escritura de, del que el Padre santificó y envió al mundo de vosotros decir blasfema porque dice que soy hijo, entonces fíjese, Jesús rechaza ante todo, basándose en ese pasaje de la escritura la acusación de blasfemia hecha contra él porque prueba por sus obras que hay una unidad esencial con Dios que la declara en el versículo 30 entonces recuerden que en el salmo eh, el salmo 82 dice que Dios está en la asamblea verdad Dios está en la asamblea de Dios en medio de los dioses juzga es decir que en medio de los jefes de la teocracia, que ejercían en ella, en nombre de Dios, las funciones después, y eran así sus representantes en medio del pueblo, Dios le dirige los reproches más severos por la prevaricación, es decir, por dictar sentencias en contra de la misma ley, por las injusticias, y en el verso, 6 del, del capítulo de, de, del salmo. Vamos a leer el salmo 82, mejor que leamos ese salmo. ¿Quién, ¿Quién tiene ahí que me ayude? El salmo 82. Le vas a abrir la, el micrófono al que, a, a la persona que vaya a leer.
4: Pastor, aquí lo tengo, 82.
0: Bueno, de, ok, adelante. ¿Completo? Eh, Lémanlo del 1 hasta el 6
4: Ok, dice Amonestación contra los, injustos, contra los Juicios injustos Salmo de Asaf Dios está en la reunión de los dioses En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente Y aceptaréis las personas Las personas de los impíos Dice el versículo 3 Defender al débil y al huérfano Hacer justicia al afligido Al menesteroso Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden. Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Está ¿Okay? ahí?
0: Ok. Verso 7 que dice, sin embargo.
4: Pero como hombres moriréis. Y como cualquiera de los príncipes caeréis.
0: Ok. Se ve entonces que
4: se trata aquí de personajes
0: a quienes la palabra de Dios es dirigida para reprenderlos de sus iniquidades y anunciarles el castigo que se habían atraído al contaminar su, su, su cargo sagrado. Entonces, se ve también que, que todo lo que Jesús quiere constatar en este salmo es que en la escritura el nombre de Dios es atribuido con D minúscula, es atribuido a hombres mortales. A, a causa del cargo de que están investidos, sin que por ello la escritura habla pues permanece verdadero y santo porque recuerden que la, la Biblia no puede ser abolida o anulada entonces a esos hombres mortales y culpables que reciben sin embargo el título de dioses Jesús dice, no sin alguna ironía, el que el Padre santificó y envió al mundo, es decir como si ellos le dicen dioses cómo no va a ser más Dios eh, aquel el que el Padre santificó. Entonces, esta última frase implica la persistencia de Cristo, pues Dios le ha santificado primero, apartado para su misión, lo ha llenado del Espíritu Santo sin medida para la obra que tenía que hacer luego que le ha enviado al mundo. Entonces, no se puede, sin trastornar arbitrariamente el orden de los términos, al aplicar la expresión, lo santificó al en el nacimiento que hubo o en el bautismo. No, no. Él, él es santo desde antes de, de que él fuera concebido en el vientre de María porque él es persistente y santo. Entonces Jesús eh, está diciendo algo que para ellos es eh, algo que, que, no, que no está bien porque el Hijo de Dios es eh, en cierta manera una... Eh, un título que ellos no le no le aceptaban al señor porque se hacía igual entonces dice tú te haces dios y blasfema entonces jesús en lugar de afirmar nuevamente su igualdad con dios entonces acentúa en su respuesta eh, la 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 subordinación al padre cuando dice yo soy hijo de Dios, y dice, vosotros decís, blasfema, verso 37, porque dije, hijo de Dios soy, entonces, ahí es donde, eh, realmente, ellos, eh, hablando así, él se decía, oye, yo, eh, ¿cómo, cómo me van a, a, a decir eso, si yo estoy diciendo, yo soy hijo de Dios? Eh, él eh, está probando solamente que si atribuirse el título de Dios, él no estaba blasfemando, porque realmente había una declaración bíblica que hablaba de los hombres como Dios. Entonces, yo soy hijo de Dios, entonces se podría objetar que Jesús por su cita ha probado solamente que podía, sin blasfemia aún siendo hombre atribuirse al título de Dios con minúsculas pero que no ha justificado la afirmación que era que estaba escandalizando a todos sus adversarios que era efectivamente su divinidad cuando declaraba que él y el padre eran uno y entonces no se vayan a enredar con esto cuando él dice que el padre Dios eran uno no está diciendo que son la misma persona porque es el error del, de los unitarios él está diciendo que son uno porque son distintas personas, pero a pesar de que son distintas personas, ambos, eh, ambos tanto el Padre como el Hijo, eh, eh, representan o es Dios. Dios es el Padre, Dios es el Hijo. Entonces es allí donde se está en, en la, la situación de la divinidad de Jesús. Entonces, hablando así, él se, él se decía Dios en un sentido diferente del que este título comportaba cuando era aplicado por el salmista a los jueces teocráticos, porque los jueces teocráticos eran verdaderamente dioses porque disponían de la vida, honra, vida, bienes y honra de, los, de, todo, de todos, pero aquí él no está diciendo en ese sentido, sino en el sentido, en el sentido teológico de decir yo soy divino, yo soy Dios, en mí hay una hipóstasis y esa hipóstasis o esencia, es una esencia completamente y netamente divina. Yo soy 100% humano, 100% divino. Pero fíjense que esto nos llevaría a unas implicaciones de las controversias trinitarias, que obviamente nosotros la desarrollamos ampliamente con el, 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 con, con el capítulo primero, que nos demoramos bastante ampliando mucho el capítulo primero. Pero para entender el razonamiento de Jesús, hay que observar, lo que él hace entre el versículo 35 y 36 dice: Si la escritura no blasfema llamando dioses a las personas a quienes es dirigida la revelación, ¿cómo yo podría blasfemar declarándome Dios, yo a quien envía Dios al mundo como la revelación misma? Entonces, eh, en ese sentido, hay una, una, un razonamiento de Jesús muy, muy importante. Ahora, el monoteísmo bíblico difiere absolutamente del frío y muerto deísmo que la ortodoxia judía había extraído de su tradición oral, es que la, al final de cuentas los judíos terminando terminando siendo deístas, no teístas. Entonces toda función teocrática ejercida en el nombre de Jehová pone a su depositario en una relación viva es una relación personal de padre-hijo. O sea, si usted es hijo de Dios, usted es hijo de Dios porque usted hace la voluntad del padre, que el, del padre celestial. Nadie puede decir, no, yo soy hijo de Dios. ¿Usted porque es hijo de Dios? No, porque yo soy hijo de Dios. Porque, porque ¿Por qué? Usted es hijo de Dios cuando hace la voluntad de Dios. Si usted no hace la voluntad de Dios, usted no es hijo de Dios. Usted puede decir que usted es una criatura de Dios porque las criaturas de Dios somos todos, porque somos creación de Dios. Pero no toda criatura es de Dios. Hay muchas criaturas que son infernales, hijos de Satanás, y el diablo. Todo el que practica el pecado es del diablo, lo dice Juan en, en la primera epístola. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos los que hacemos la voluntad de Dios. Entonces, inclusive, cuando llama, llegaron la, la madre de Jesús y sus hermanos a, a buscarle, ellos dijeron: Tu madre y tus hermanos te buscan, digo, pero ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de, de mi padre que, que me ha enviado, de mi padre que está en los cielos. Entonces básicamente ese es el temario que podemos desarrollar hasta aquí del capítulo eh, de 10. Y ahora viene un capítulo muy, pero muy importante, que es el capítulo número 11, que es el capítulo acerca de de la resurrección de Lázaro ese es un pasaje muy diciendo, muy importante porque Jesús vuelve a Judea y en Judea estando enfermo Lázaro eh, de Betán hermano, que era hermano de Marta y María y María era la que la que ungió al Señor entonces las hermanas informan a Jesús de ellos dice Jesús que eh, 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 le dicen, Lázaro está, está enfermo, está bien enfermo. Jesús dice que esa enfermedad no terminará en muertes, o, o dice, sino que servirá a la gloria de Dios y a la manifestación del Hijo del Hombre. Entonces Jesús se demora y hay como que, ay, este, los discípulos dicen, oye, pero ¿cómo que Jesús se va a demorar? Pero Jesús amaba a ambas hermanas y a Lázaro. Lo, los amaba no de manera... Eh, sino de una manera especial como si fueran sus hermanos eh, sin embargo eh, quedan aún dos días donde está y cuando se propone regresar a Judea los discípulos le objetan las recientes tentativas criminales de los judíos le dice hey no vayas por allá porque ya te quieren matar entonces por la alegoría del hombre que anda durante el día y no tropieza les hace comprender Jesús que no hay peligros en los que en cuando uno sigue el camino en la obediencia a Dios. Entonces, entonces dice luego les hace saber que Lázaro duerme y que va a despertarlo, pero obviamente está diciendo es que murió. Los discípulos tomaron esta estas palabras al pie de la letra, pero luego Jesús les tiene que decir abiertamente, no, Lázaro murió. Y a causa de ello se alegra de no haber estado en Betán porque eh, da la señal de partir, dice, eh, y, y Tomás se burla, dice, vamos y muramos con él, entonces tengo que ir donde él, entonces, ah, bueno, vamos a, a... ese Tomás era tremendo, era como el, el, ¿qué? el escéptico, el escéptico, sí, Tomás el escéptico, el dudoso, entonces Jesús llega, y cuando llega Jesús a Betán, Lázaro está desde hace cuatro días en el sepulcro, pero Betali está cerca de Jerusalén, entonces muchos judíos vinieron a consolar a las hermanas venidos de Jerusalén. Cuando eh, Marta es informada de la llegada de Jesús, Marta va a su encuentro y le dice que si él hubiera estado allí, Lázaro no habría muerto. No por eso ella deja de creer en Dios eh, y que le concederá todo lo que Jesús demandara. Entonces Jesús dice a Marta que su hermano resucitará. Y como Marta piensa es en la resurrección del día final, la que le habían enseñado en la sinagoga a Jesús, le declara que él es la resurrección y la vida, que el que en él cree no morirá jamás. Entonces Marta confiesa su fe en el Hijo de Dios. Entonces luego Marta va a llamar en secreto a su hermana. Entonces María se apresura a ir a Jesús, que está aún a la entrada de la aldea. Jesús no había entrado, entonces los judíos la siguen creyendo que va a llorar al sepulcro. Y María cayendo a los pies de Jesús le expresa el mismo lamento que Marta. A la vista de su dolor y del llanto de los judíos, eh, Jesús se estremece y pregunta dónde han puesto al muerto, dónde han puesto a Lázaro. Entonces le invitan a, a ir a verlo. Y dice, está el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Juan 11:35. Entonces... Los judíos comprueban su afecto por Lázaro y algunos se preguntaban, se preguntan, dicen, oye, ese tipo, ese varón sí amaba Lázaro. Pero fíjate, con todo y que es el, 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 el que es pura y sana, no no, no pudo evitar que, su, que muriera. Entonces, Jesús que se traslada al sepulcro ordena que quiten la piedra y responde a las objeciones de Marta porque... Mate dice ya ayer, entonces recordándole la promesa de hacerle ver la gloria de Dios, eh, quitada la piedra, Jesús da gracias a su padre que le escucha siempre, pero dice habla a causa de la multitud. Entonces ordena a Lázaro que salga. Entonces Lázaro sale ligado pies y manos con vendas y el rostro cubierto con un lienzo. Y Jesús dice que le den y le dejan ir. Imagínense eso, se cayó la gloria de Dios ahí. Cuatro días muerto ahí. Y ese hombre se levanta arropado con la venda, mi hermano. Y ahí, hermano, ahí no hubo quien no creyera, hermano. Porque habían visto la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. Hermano, y cuando se derrama la gloria de Dios, no hay quien no crea. Al contrario, todo el mundo empieza a creer. Y cuando dio Lázaro ven fuera. Cuando ese hombre salió. Hubo unas consecuencias. Primero que todos los testigos del milagro. Creyeron en Jesús. Y algunos sorprendidos. Van a contar a los fariseos. Lo que Jesús había hecho. Y el Sanedrín se reúne. Y dice. Que oye Jesús está haciendo milagros Y manifiestan el temor de que si se le deja hacer, los romanos destruyan a Jerusalén y al templo, entonces Caifás expresa la opinión política de que la salvación del pueblo justifica el sacrificio de un hombre, pero de qué manera ellos estaban pretendiendo creer de que Jesús, porque si Jesús lo tomaban como el, el Mesías, eh, ellos de decían, el pueblo se va, se va a, a sublevar creyendo que Jesús va a intervenir en la sublevación política a favor de ellos. Entonces, eh, este hombre hay que matarlo. Ahí es donde ya no le van a dar más vuelta. Él, van a matar a Jesús. Y entonces, allí dice que el evangelista observa que Caifás hizo esta profecía en su calidad de sumo sacerdote de aquel año y que la muerte de Jesús debía tener por fin, no solamente salvar la nación judía sino reunir en un cuerpo los hijos dispersos de Dios entonces, el sanedín busca el medio de matar a Jesús y este Jesús se retira a los territorios de Efraín o Samaria donde permanece con sus discípulos eh, estando ya cerca la Pascua todo el mundo empieza a ir a Jerusalén y todo el mundo empieza a buscar a Jesús porque todo eso se supo, o sea, todo se supo allá. Mira que en Betania había un hombre que tenía cuatro días que estaba muerto, estaba hediondo y ese hombre levantó, dijo, Lázaro, ven, ta, 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 Y aún la gente iba donde Lázaro, oye, Lázaro, ¿verdad? Sí, yo estuve muerto, o sea, no solamente se hizo eh, eh, Jesús, eh, el milagro corrió. Con bastante fama, sino que Lázaro se hizo, mejor dicho, la, la, una figura prominente allá Porque todo el mundo sabía que el hombre estuvo muerto Bueno, y todo el mundo, bueno, ¿qué se le puede preguntar a un hombre que estuvo cuatro días muerto? Me, me imagino que la, algo le habrán preguntado Entonces, eh, estando cerca eh, de la Pascua, los peregrinos afluyen a Jerusalén y buscan eso en el templo y se preguntan si va a ir o no va a ir a la, a la, a la fiesta, del templo. De todas maneras, las autoridades habían ordenado que a todo el que supiera dónde estaba, lo denunciaran para poderlo prender. O sea, ahí, ahí el capítulo 45 y 47, pero también hasta el eh, 54. En ¿eh? 54, eh, luego viene hasta el 57. Y termina el capítulo hasta el 57, ya, hasta el versículo 57. Luego en el 12, en el capítulo 12, dice que eh, Jesús es ungido por María. Dice que seis días antes de la Pascua, habiendo llegado Jesús a Betán, le ofrecen una cena. Marta sirve. Lázaro es del número de los convidados. Y dice que María unge con un ungüento de mucho precio los pies de Jesús y los seca con sus cabellos. Entonces la casa se llena de perfume y Judas, el tremendo, sinvergüenza, ladrón de siete suelas, corrupto, ese discípulo que había de hacer, haber de traicionar al maestro, pregunta como si fuera la Santa Paloma. ¿por qué no se había vendido ese ungüento en 300 denarios para poder acabar con la pobreza en Israel? ¿Cómo te parece? Y más bien lo estaba diciendo, era para meterle mano a la bolsa de la ofrenda, porque él era así. Entonces, eh, sin embargo, Jesús defiende lo que hizo María. Dice no, que María hizo lo correcto, porque yo pronto me voy a morir. Pero pobre, pobre va a haber siempre. Ya, bobos los que dicen que, los bobos los que creen que Petro va a acabar la pobreza en, en Colombia. Pobre hay y habrá siempre. Entonces, dice que Jesús estuvo en Betán y maravilloso eso, ¿verdad? Que Jesús, eh, luego que sale de Betán se va para Jerusalén. Y como ya todo el mundo sabe lo que Jesús va, los milagros, el milagro cuando él llega hay una afluencia del pueblo a Betán que se prepara a la manifestación entonces dice que una grande multitud que sabe de la presencia de Jesús acude a Betán todo el mundo quería ver a Lázaro y las autoridades deciden matar también a, a Lázaro temiendo de que si no creen por Jesús, entonces creerán por Lázaro porque Lázaro es el testimonio de que Jesús hizo milagro. Y que Jesús era terrible. Entonces eh, una multitud numerosa. Al saber que Jesús. Se traslada a Jerusalén de manera espontánea. Eso no, nadie lo preparó. Va a su encuentro con palmas Y le saluda con sus Osana. Como al rey de Israel. Que viene en el nombre del Señor. Eso es tremendo a ¿eh, mi hermano. Porque todo el mundo dice. Osana, Osana. Y le colocaban palmas en el camino, y él iba con un pollino, un asno que nunca había sido montado, Jesús monta un pollino, y con eso se ajusta a la profecía bíblica, y sus discípulos, como siempre, nunca entienden nada, sino después de su glorificación, el sentido de esa manifestación, y los que fueron testigos del milagro de Jesús, lo publican, y los que van al encuentro del Señor, lo hacen, atraídos por la fama de ese milagro, hermano, un milagro cuando se hace, un milagro de esto, cuando hace, se hace en una ciudad, puede cambiar el destino de la ciudad, eso es algo impresionante, entonces los fariseos comprueban de que hay un fracaso y que por mucho que ellos han sido opositores, el pueblo estaba con Jesús, Jesús atraía a las multitudes. Y así, mis amados hermanos, termina este capítulo 12, eh, o más bien termina esta parte del, del capítulo 12, porque luego Jesús hace sus últimas palabras en público. Porque resulta que unos prosélitos griegos, no griegos, sino judíos, nacidos en la diáspora griega, venidos a la fiesta, eh, se dirigen a Felipe para ser presentado Jesús, y Felipe le dice a Andrés y a ambos discípulos informan de ello a Jesús. Entonces eh, eh, expresa eh, eh, una súplica, una turbación que le da y se oye una voz del cielo que, que dice este es mi hijo amado. Dice que, que eh, ha llegado para él la hora de ser glorificado y afirma que él es semejante al grano de trigo que debe morir en la tierra para llevar fruto y él y dice que el que ama su vida la perderá y el que aborrece y el que, eh, el que ama su vida la perderá y el que la aborrece la conservará para la eternidad y que el siervo debe seguir al amo y será re, recompensado con él entonces Jesús expresa su angustia en presencia de la muerte y pide a Dios que le evite la muerte eh, pero dice que que tiene que glorificar, luego muda de opinión comprobando que ella es el objeto de su venida, es decir, yo sí vengo a morir, bueno, no es que realmente Jesús, eh, eh, sino que Jesús dice, si pudiera hacerlo, pero como pasó en el extrema, pasa de mí esta copa, entonces dice, eh, eh, dice el Padre que glorifique su nombre y una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, algunos van a pensar de que es un trueno, otros que es la palabra de un ángel. Eh, pero nadie entiende lo que Jesús ha oído en esa voz. Y Jesús les dice que no por él, sino por ellos, se ha hecho oír esa voz. Jesús añade que a la hora del presente verá obrarse una... Eh, una situación de que el poder del diablo eh, eh, se empezó a, se empezaría a desplomar y que eso traería a los hombres a, a ser, eh, pues, llevados a la salvación. Pero también indica que todo esto se va a dar porque él necesita salvar a la humanidad. Entonces, eh, en ese sentido, eh, Jesús muere por, o Jesús anuncia su muerte. Y él dice, eh, dice lo siguiente. Eh, no por causa de mí se ha producido esta voz, sino por causa de vosotros. Ahora hay juicio en este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí mismo. Y esto decía, esto decía significando de cuál muerte debía morir. Le respondió pues la multitud. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece por la eternidad. ¿Y cómo dices tú que necesario es que sea levantado el Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces él les dijo, Jesús, aún poco tiempo está la luz entre vosotros. Dice, ¿verdad? Andad mientras tenéis la luz. Para que las tinieblas no os sorprendan. Que el que anda en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hechos hijos de luz. Y esto habló Jesús y habiéndose ido, se ocultó de él. Entonces ahí concluye el evangelista diciendo que a pesar de todos los milagros, capítulo, versículo 37 en adelante, los judíos no creían a fin de que se cumpliera una doble profecía de Isaías, que el evangelista cita, que gran número, aún de los jefes creyeron, sin embargo, por temor de los fariseos, no se eh, no querían pronunciarse por él. Dice, mas habiendo hecho él tantas señales de, delante de ellos, no creían en él, para que las palabras de Isaías el profeta fueran cumplidas, que dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el brazo del Señor a quien ha sido revelado. Por esto no podían creer. Porque otra vez dijo Isaías. Ha cegado sus ojos. Y endureció su corazón. Para que no vean con los ojos. Y entiendan con el corazón. Y se conviertan y lo sanen. Y esto dijo Isaías. Cuando vio su gloria. Y habló sobre él. Entonces la, esa incredulidad. Eh, a este ha venido. El creyente está en relación con Dios por Jesús, y este ha venido al mundo como una luz para iluminar al que cree en él, pero todo el que lo rechace será condenado. Por eso es que eh, Jesús ha recibido del Padre el, la, el fondo y la forma de su enseñanza, y esta enseñanza es la que imparte vida y vida en abundancia. Hasta allí terminamos la segunda parte del libro de Juan, del Evangelio de Juan, que llega hasta el capítulo eh, 12 cuando dice porque yo de mí mismo no he hablado sino que el Padre que me envió el mismo me ha dado mandamiento que he de decir y que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna lo que yo pues hablo conforme me ha dicho el Padre así hablo espero que este estudio haya sido de gran bendición para su vida en la próxima clase